0: SRF Audio Das Tagesgespräch mit Caroline Arn. Markus Diet, ihr seid Regierungspräsident vom Kanton Aargau. Heute seid ihr hier als oberster Kantonsvertreter, als Präsident der KDK, der Konferenz der Kantonsregierungen. Willkommen in der Sendung.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Merci. Grüezi miteinander.
0: Der Kantonligeist, den kennen wir ja alle, weil jeder Kanton, sie sagen, eine kocht. kochen. Seid ihr oder ist die KDK sozusagen der Gegenspieler, der Gegenpol des Kantonligeist?
1: Nein, so kann man es nicht sagen. Wir sind eine Organisation, wo Kantone zusammenkommen und das Ziel haben, dass man die Interessen vertritt gegenüber dem Bund, gegenüber der Bundesverwaltung, auch, aber auch Unterhalb der Kantone kann das Gegenstand sein. Das ist die Aufgabe der Konferenz der Kantonsregierungen.
0: Aber eben diese Einheit und eigentlich die verschiedenen Interessen der Kantone ein bisschen zu bündeln. Darum bin ich darauf gekommen, ein bisschen das Gegenteil vom Kantons zu
1: Ja, es ist so. Letztlich braucht auch der Föderalismus eine Stimme und aus der Erfahrung heraus ist es gut, wenn die Stimme manchmal ein bisschen zusammengefasst wird. Eben vor allem dann, wenn man gemeinsame Interessen hat, dass man eben mit einer Stimme spricht. Ja.
0: Wir wollen heute darüber reden, was der Bundesrat mit der EU verhandeln will. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Gründung der KDK, weil die es nämlich gab, 1993 nach dem Nein zum EWR-Beitritt. Warum haben sich denn die Kantone gerade zusammengeschlossen?
1: Ja, da war es schon so, dass wir 15 Kantone haben, die an Grenzen mit der heutigen EU Berührungspunkte haben. Und es war hier schon so, dass Kantone natürlich auch aussenpolitische Beziehungen fleckt haben, aber auch wirtschaftlich natürlich davon abhängig sind und auch viele Entscheidungen vom Bund, die aussenpolitische Wirkungen haben, letztlich müssen ausbaden, wenn man so will, oder umsetzen. Und dort haben die Kantone gesagt, das war vor eben über 30 Jahren jetzt, wo man gesagt hat, doch, man soll die Kräfte eben bündeln, um eben auch die Interessen der Kantone gegenüber dem Bund wahrnehmen können.
0: Und Sie haben ja auch das Recht, als in der Verfassung steht, dass Kantone sich bei Außenpolitik so einbringen können.
1: Ja, es ist so, dass in der Verfassung das steht, dass äh, der Bundesrat äh, muss die Interessen der Kantone, wenn sie eben berührt sind durch ausserpolitisches Handeln, auch angemessen berücksichtigen und dementsprechend Kantone auch einbeziehen. Da haben wir auch eine Konsultationspflicht bei so Themen, die Berührungspunkte haben oder Einfluss haben auf Kantone Und äh, das ist auch jetzt ja gerade wieder aktuell natürlich der Fall.
0: Und hätte das Gefühl, er etwas zu melden?
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer schon so gewesen und das ist, glaube ich, auch eine schweizerische Eigenheit von unserem Föderalismus, von denen Kammern, die wir auch haben, sowohl auf nationaler Ebene, aber eben auch der Kantonen, dass man sich einbringen kann, dass wir fähig sind und das ist ureigen und das schweizerische ist ein schweizerisches Erfolgsrezept, dass wir miteinander Dialog führen, offen miteinander reden pragmatisch können, pragmatisch umgehen miteinander und sehr schnelle Zugänge haben.
0: Das seid jetzt Präsident vor KDK. hat ihr ein besonderes Flair zur Russenpolitik?
1: Politik? Also ich lebe in einem Nordwestschweizer Kanton, also Insofern haben wir, bin ich einer von den 50 Kantonen, wo sehr enge Berührung haben, zum europäischen Binnenmarkt. Und wir haben natürlich jetzt im Kanton Aargau, wo ich herkomme, haben wir natürlich sehr viel, in der Wirtschaft, aber auch Pharma, Forschung, Entwicklung, haben wir natürlich sehr viel Berührungspunkte.
0: Jetzt haben Kanton sogar einen Botschafter zu Brüssel. Was macht den?
1: Ja, das ist ein äh, Botschafter, wo Angestellt ist von der Konferenz der Kantonsregierungen, aber ganz eng zusammen mit dem EDA, also mit dem Ausserdepartement. Der ist auch eingebunden in die Schweizer Mission in Brüssel. Das ist ganz wichtig, dass der letztlich auch kann genau die Betroffenheit von den Kantonen oder rechtzeitig kann sich einbringen, eben auch vor Ort für Verständnis werben für Anliegen von den Kantonen von der Schweiz. Und das ist ein ganz wichtiger Arm, wo man haben und haben auch sehr einen sehr engen Austausch mit ihm.
0: Ihr seid jetzt eigentlich der Außenminister vor KDK. Wie viel Kontakt hat er zum Außenminister Ignazio Cassis?
1: Ja, es ist natürlich genau in der Phase, in der wir jetzt drinnen gesteckt sind, jetzt gerade auch nach dem Abbruch der Verhandlungen, wo wir vielleicht ein bisschen wenig involviert sind oder bis gar nicht in dieser Phase. Hier, also zu wenig. Äh, oder zu wenig in dieser Phase. Und da sind wir schon froh, dass das jetzt wieder ein sehr gutes Verhältnis ist, dass wir uns da einbringen können. Wir haben, ich habe auch sehr einen engen Austausch, sehr einen regen Austausch. Und wir haben verschiedene Element, wo wir miteinander verschiedene Gefäße, wo wir miteinander zusammenarbeiten. Wir haben die Europakommission in der KDK, die präsidiert wird vom Minister Jacques Gerber, der auch einen sehr engen Austausch hat. Und da müssen wir die Gefäße nutzen, um eben die verschiedenen Anliegen einbringen zu
0: Was heisst denn eng? Einige Woche, einige im Monat wird er telefonieren.
1: Ja, es hat äh, eben die verschiedenen Gefäße, die sind natürlich auch strukturiert. Oder? Wir haben sogenannte Sounding Boards, wo man sich austauscht. Da sind äh, neben sich als Präsident von der KDK sind dort auch Wirtschaftsvertreter drin, sind Vertreter von der Sozialpartner ganz allgemein, also auch Gewerkschaftsvertreter. Äh, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Austausch haben. Der findet in einer Regelmäßigkeit statt. Die Kadenz verändert sich, je nach der Phase, wo man drin steckt. Also, das kann man nicht sagen, auf eine Woche, äh, dass es wöchentlich,
0: der hat vorhin gesagt, dass Sie vielleicht zu wenig involviert waren bei dem Abbruch von Verhandlungen. dass sind Sie ein bisschen überrumpelt wurden.
1: Ja, das kann man sagen. Im Vorfeld hat es einen gewissen Einbezug gegeben. Der war vielleicht nicht in der Intensität, wie es jetzt ist. Und wie gesagt, ist das jetzt sehr gut verbessert worden. Mir hat auch die Gefäße geschaffen und der Austausch findet jetzt wirklich auch aktiv statt. Ja.
0: Jetzt eben die Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen, zum sogenannten Instadt, die sind ja sehr abrupt abgebrochen worden. Aber noch fast überraschender sind ja neue Verhandlungen vor einem Jahr gestartet worden. Geht es ein bisschen auf die von der Kantone? Es ist ja schon recht bemerkenswert auch in dieser ganzen politischen Diskussion, dass alle Kantone, also auch die, die für den Abbruch waren von diesen Insta-Verhandlungen waren, dass alle gesagt haben, man muss neue Verhandlungen machen. Das war schon ein politisch starkes Zeichen. Ich
1: glaube es auch, es hätte es wahrscheinlich fast schon nie so gegeben, dass, also, gerade, einstimmig alle Kantonsregierungen und ich betone, die Kantonsregierung, sind einzelne Regierungsräte, beschlossen haben, dass man will, mit der Position signalisieren dass der Bundesrat soll in dem Sinn sich wieder in Verhandlungen reinschicken, dass er dafür schauen soll, dass wir stabile Beziehungen haben, dass wir wieder Rechtssicherheit haben, gerade für unsere Wirtschaft, aber Forschung und Entwicklung, das ist kein Zustand, wo wir da und wo wir jetzt immer noch haben, wo jetzt sich hoffentlich schnell bessert.
0: Der hat ja eben gefordert, dass noch das Sommer, also noch vor den Europawahlen, die Verhandlungen abgeschlossen werden, dass etwas Unterschriftliches vorliegt. Warum das Tempo?
1: Ja, einerseits haben wir natürlich... Äh ein Zustand, wo, wie gesagt, für die Wirtschaft, aber eben Forschung und Entwicklung unhaltbar ist. Also man hat keinen Zugang zu äh, beispielsweise den Programm, Forschungsprogramm, Ausbildungsprogramm. Horizon ist Stichwort, Erasmus, beispielsweise aber auch sonst andere Fragen, wo man bei verschiedenen schon bestehenden Abkommen, die gestoppt worden sind, eben behindert sind, die Wirtschaft behindert ist, schwierige Hürden haben. Und da befürchten wir, dass eben auch Firmen könnten abwandern könnten, um eben schnell wieder Klarheit zu haben, wenn wir nicht handeln. Und das ist ganz wichtig für die Kantone, dass wir unserer Auffassung nach für die Wirtschaft, aber auch für die Bevölkerung da wieder eine Stabilität haben.
0: Könnt ihr ein konkretes Beispiel geben aus eurer Region?
1: Ja, also wir haben beispielsweise äh, gerade PSI- Forschung, die auch sehr stark oder also sehr paul eng mit dem paul Scherer institut in Würlingen, wo sehr eng mit der ETH und Da ist es ganz wichtig, dass man wieder Zugang hat zu eben diesen Forschungsprogrammen, aber auch für beispielsweise unsere Pharmaindustrie, die bei Forschungsprogrammen mitmachen können, die zugelassen sein Dann aber auch im Strombereich, wo wir unsere SwissCrit, das ist auch noch bei uns im Kanton Aargau, die aber für die ganze Schweiz System relevant ist.
0: Also was das Stromnetz unter sich hat?
1: Genau, wo das Stromnetz unter sich hat, wo letztlich muss für die Stromversorgungssicherheit, für die Netzstabilität verantwortlich ist. Und da braucht es einfach eine Zusammenarbeit. Und wenn man da ausgeschlossen ist, auch von politischen Entscheidungen, dann funktioniert das auf die Dauer nicht.
0: Wir sind jetzt im Tagesgespräch mit dem Markus Dieter. Er ist Aargauer Regierungspräsident und auch Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen KDK. Jetzt liegt auf dem Tisch, was der Bundesrat mit der EU verhandeln will. Und mit diesem Paket ist KDK fast unisono wieder Einverstanden. Obwohl das Knackpunkt, wo zum Abbruch geführt hat, sie eigentlich immer noch, die liegen, ging noch auf dem Tisch. Aber schauen wir doch das mal im Detail an. Und ich würde mit dem anfangen, wo Kanton direkt betrifft. Ein Abkommen mit der EU könnte eure Kantonalbanken, eure Energiekonzerne und Energiewerke gefährden, weil die sind ja mehrheitlich im Besitz der Kantone Und das wäre nach der EU-Staatsbeihilferegelungen verboten. Also gefährdet ihr die Institutionen? Nein, weil
1: äh, wir Gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen institutionellen Abkommen, das wir machen wo eben horizontal über alles geholt hätte, wäre es so gewesen, dass die Staatsbeihilferegelung dann überall gold hätte. Jetzt gilt es nur dort, wo man einen Marktzugang hat. Also wenn man mit der EU einen Vertrag abschließt ein sogenanntes Marktzugangsabkommen, ich möchte gerne in diesem Bereich einen Zugang haben, dann ist es auch so, dass denen im Sinne der Gleichbehandlung, wo die EU einen Grundsatz hat, gegenüber jedem anderen Staaten, also wenn die Schweiz also darf teilnehmen darf am Markt, dass denen für sie die Gleichbehandlung auch gelten soll. Wenn man aber kein Abkommen hat, beispielsweise kein Finanzmarktzugangsabkommen, dann gibt es auch dort keine Regelungen. Also die Kantonalbanken sind beispielsweise ausgenommen, sind gar nicht betroffen. Also keine Sorge, die Kantonalbanken sind nicht betroffen.
0: Die Sorge ist aber da bei einem Stromabkommen, das würde ja dann eher die Energiekonzerne betreffen. Und von denen gibt es ja auch ein paar in der Schweiz.
1: Ja, dort beim Stromabkommen ist ja eines der neuen Abkommen, wo man jetzt ja dran ist, wo man ein neues Zugangsabkommen. Und es ist in der Tat so, dass bei dem Stromabkommen dort geht es vor allem um, um die Versorgungssicherheit. Und das ist der Kanton ganz wichtig, dass die Versorgungssicherheit erhöht wird, dass man also vollständig am europäischen Strommarkt integriert ist. Und auf der anderen Seite, Sie sprechen es an, Schreibenkantone auch, ist es ganz wichtig, dass sowohl die Kantone und die Gemeinden, dass weder das Stromabkommen noch die Regelungen zu der staatlichen Beihilfe dazu führen würden, dass die öffentliche Hand jetzt da wird etwas ändern würde bei den Eigentümerverhältnissen von den Energieversorgungsunternehmen. Da gibt es viele Aufgaben noch für den Bundesrat.
0: Eben, ist das realistisch? Das ist quasi zu viel, viel Zweckchen. Ja.
1: Es ist nach Einschätzung der zuständigen Fachdirektorenkonferenz, von der Energiedirektorenkonferenz, ist es realistisch, weil letztlich ein Gegenseitiges Interesse besteht von der Versorgungssicherheit und auch von dem Einbinden der Schweiz und der Teilnahme der Schweiz am europäischen Strombinnenmarkt.
0: Also für Kanton ist es möglich, dass man ein Stromabkommen hat und dass aber Kantone die mehrheitsbesitzer Mehrheitsbesitzer der Stromunternehmen bleiben.
1: Das, wär das wäre fast. das Ziel.
0: Jetzt möchte ich bei den nächsten Punkt, dass der Kurz möglichst Satz sagt, was ist eben anders als bei den Verhandlungen zum vormaligen Abkommen, zum Rahmenabkommen. Stichwort... Im Europäischen Gerichtshof, EUGH, wird von Kritikern auch als fremde Richter bezeichnet. Der wird dort entscheiden, wo die Schweiz EU-Recht übernommen hat. Was ist jetzt da anders als vorher?
1: Man hat neu, Sinne der Rechtssicherheit, ein geregeltes Streitbeilegungsverfahren. Also, wie ein Streit beigelegt wird oder man versucht, ihn beizulegen, das ist neu geregelt. Früher ist es so, dass wir, und da reden wir nur von Streitigkeiten, politischen Streitigkeiten, also wir reden nicht von Rechtsstreitigkeiten, wo eine Firma hat, in der Schweiz beispielsweise mit einer anderen Firma oder mit dem Staat. Das wird in der Schweiz nach Schweizer Recht entschieden und in der EU nach europäischem Recht. Aber wenn ein Zugangsabkommen in politischer Umsetzung und Verständnis, wenn man dort Streit hat, dann hat man neu ein Streitbeilegungsverfahren. Das gibt auch Rechtssicherheit. Man weiß, wie man damit umgeht.
0: Und dass das eben der EuGH ist, das stört euch
1: nicht? Es ist so, dass der EuGH der tut nicht Es ist nur das Schiedsgericht und das Schiedsgericht in dem Streitbeilegungsverfahren. Das ist neu geschaffen. Das hat man übrigens auch schon heute. Beispielsweise Schengen Dublin da hat man schon Erfahrungen mit mit Schiedsgerichtsverfahren. Das ist üblich und da ist es so, dass gegenüber früher, wo man nur einen gemischten Ausschuss gehabt hat, wo einfach noch eine Streitigkeit, eine Auslegung nicht geregelt war, hat man neu ein Streitbeilegungsverfahren, wo Paritätisch zusammengesetzt ist, entscheiden tut immer das Schiedsgericht, das wo auch Schweizer Richter drin hat, und nie der Europäische
0: Gerichtshof. Gehen wir weiter, vielleicht schaffen wir es noch ein bisschen kürzer, die automatische Rechtsübernahme. Also die Schweiz übernimmt Recht, das die EU macht. Das stört auch viel und das hat auch zu Diskussionen geführt bei den vorherigen Verhandlungen.
1: Dynamisch heisst nicht automatisch. Das ist ganz wichtig. Man redet nicht von einer automatischen Rechtsübernahme, sondern von einer dynamischen Rechtsübernahme, wie man sie auch schon kennt, Schengen-Dublin. Und da geht es darum, dass auch weiterhin der schweizerische Gesetzgebungsprozess, der bleibt gewahrt, der muss weiterhin durchlaufen werden. Und vor dem Hintergrund könnte sich Kanton mit dem Einverstanden erklären, wenn eben unser Rechtssystem weiterhin Beachtung findet, muss eingehalten werden. Also wenn man will, ein Recht weiterentwickeln, dann gilt unser Gesetzgebungsprozess. Und es ist einfach automatisch. Das ist der Unterschied. Aber
0: es kann natürlich übersteuert werden, wenn es eben etwas betrifft, wo mit der EU ausgehandelt ist.
1: Wenn es etwas ist, das mit der EU ausgehandelt ist und man ist sich nicht einig,
0: dann gibt es das Schiedsgerichtverfahren, oder? Genau, das wir vorhin genau. erläutert haben. Gehen wir weiter zu den Unionsbürgerrichtlinien. Das heisst, alle, die in die Schweiz arbeiten kommen, können nach fünf Jahren Sozialleistungen beziehen. Das ist natürlich ein Punkt, der sehr dafür spricht, in die Schweiz zu arbeiten. Und das ist auch sehr umstritten.
1: Also wir haben ja heute schon Leute, die in die Schweiz kommen, können arbeiten können Und wir haben heute Regelungen, B-Bewilligung, C-Bewilligung, wir haben unsere Kriterien, die gelten, wenn jemand Schweizerin oder Schweizer werden will, das gilt uneingeschränkt weiter.
0: Aber wenn eben die Unionsbürgerrichtlinie käme, das würde ja dann das übersteuern.
1: Dort gibt es die Möglichkeit mit dieser Unionsbürgerrichtlinie, wenn jemand fünf Jahre da ist, Integrationskriterien erfüllt, wie bei einer B-Bewilligung, das ist unsere Forderung der Kantone. Und letztlich auch unser Rechtssystem beachtet. Also wenn jemand straffällig wird, kann es nicht sein, dass beispielsweise ein Landesverweis nicht möglich wäre. Das muss auch da weiterhin möglich sein. Es soll auch so sein, dass das Aufenthaltsrecht nur Erwerbstätigen zukommt. Also da haben wir schon ganz deutlich formuliert, dass es unterlaufen von unserer Sozialhilfe oder Sozialwerk nicht passieren
0: Das sind Auflagen, die dir von den Kantonen jetzt so wieder formuliert, die aber der Bundesrat bei der EU dann noch durchbringen
1: muss. Das ist richtig. Auflagen können wir nicht machen. Das sind in Stellung also der Stellungnahme gewisse Kanton, Erwartungen ja, genau. von den Kantonen, dass wir sehen, wenn man das nicht könnte sicherstellen im Verhandlungsergebnis sicherstellen dass dann so ein Verhandlungsergebnis einen schweren Stand hätte.
0: Etwas, was ja auch zum Abbruch geführt hat, sind Forderungen der Gewerkschaften zum Lohnschutz. Die liegen auch noch auf dem Tisch. Also, ich sage jetzt beispielsweise Spesenregelungen, die nach Schweizer Ansätzen und nicht nach EU-Ansätzen gezahlt werden Was sagt ihr da?
1: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass der Bundesrat noch viel Aufgaben zu machen, weil sie vor allem einerseits Außenpolitik betreffen und gleichzeitig natürlich auch innenpolitische Forderungen. Und es ist schon immer so gewesen, dass wenn man Außenpolitik macht, dass dann auch das Fenster genutzt wird, um innenpolitische Forderungen zu stellen. Und da wird der Bundesrat gut anschauen müssen. Der Kanton, der Kanton ist es wichtig, dass beispielsweise beim Lohnschutz sichergestellt ist. Und das ist eine Erwartung von der Kanton, dass wir nicht schlechter fahren, wie zum heutigen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch unsere Einwohnerinnen und Einwohner, unsere Bürgerinnen und Bürger verstehen und wenden, dass wir nicht plötzlich schlechter gestellt sind im Bereich Lohnschutz.
0: Wenn ich das so zusammenfasse, was ich jetzt da gehört habe, ist die Kanton, die will also ein Rahmenabkommen in irgendeiner Form. Sie sagen auch oh Ja zu dem, was der Bundesrat da vorlegt, aber es gibt auch ganz, oder ein paar wichtige Aber, wo der Bundesrat jetzt noch die Aufgabe hat, die bei EU durchzubringen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ich glaube, das kann man gut so zusammenfassen. Kantön, wie gesagt, Binnenstaat im Vordergrund, dass wir die Bezüge wieder wendet. Wir müssen uns bewusst sein, jeder dritte Franken der wird im Handel mit der EU erwirtschaftet und da hängen einfach unsere Wirtschaft davon ab und wir wollen einfach wieder geregelte Bezüchungen ich glaube, das sind wir unserer Wirtschaft aber auch unserer Bevölkerung schuldig
0: Jetzt gibt es Kritik zu dieser Haltung und zwar ziemlich massive. zum Beispiel, dass die Folgen von so einem Abkommen mit der EU von den Kantonen total unterschätzt werden
1: so wie wir jetzt das Verhandlungsmandat, den Entwurf angeschaut haben und es haben immerhin 26 Kantonsregierungen sich mit dem befasst und 24 Kantonsregierungen haben eine Auseinandersetzung mit der Stellungnahme, die wir vorgeschlagen haben, gemacht. Also wir haben 75 Anträge von Kantonen Behandelt miteinander, auseinandergesetzt in zwei internen Konsultationsrunden, bevor man zu diesem Ergebnis ist. Und ich glaube, die Kantone sind sich sehr wohl bewusst, dass sie für ihre weitere Einflussnahme und letztlich auch die Umsetzungsaufgaben müssen kämpfen müssen, dass sie gute Bedingungen haben. Sie müssen aber auch in die Waagschalen legen, dass eben für die Stabilität eine Beziehung zu der Europäischen Union wichtig ist.
0: Christoph Blocher hat auch bei Skütli-Rät gesagt, die Kantone ihre Souveränität auf Brüssel delegiert, die grad verkauft.
1: Da würde ich gar nicht unterschreiben, so eine Aussage, weil gerade die Kantone haben sich mit ihrer Souveränität in ihren Kantonsregierungen mit 26 Kantonsregierungsbeschlüssen sehr intensiv mit dem Verhandlungsmandat auseinandergesetzt und zum Wohle von der Schweiz mit der besten Lösung versucht, einzubringen, was aus ihrer Sicht mindestens wichtig ist für die kommenden Verhandlungen, was Verhandlungsergebnis ergeben wird. Das werden wir sehen, wenn das fertig verhandelt ist und dann werden die Kantone wieder konsultiert.
0: In der NZZ habe ich noch gelesen, demokratisch sind die Beschlüsse der KdK ohnehin schwachbrüstig, denn die Regierungen handeln eigenmächtig und ziehen das Kantonsparlament oder das Volk in der Regel nicht bei. Also hat er jetzt da einfach die Bevölkerung für Das
1: glaube ich nicht, auch wenn wir die erste Umfrage kurz nach vom Verhandlungsmandatentwurf gesehen hat, wo GFS durchgeführt wurde, sind wir da sehr gestützt von der Bevölkerung, dass wir sagen, man soll verhandeln. Es geht um diese Frage, wir tun nicht das Verhandlungsergebnis, beurteilen, weil das liegt noch gar nicht vor. Also ich glaube, die Intention, dass man das machen soll, dass man soll, in der Beziehung, wo der man eh ist, dass man die wieder soll auf ein gutes Fundament stellen soll, auf eine gute Zukunft stellen da glaube ich, haben wir nicht vorbeipolitisiert.
0: Eine interessante Frage, die der Kanton auch wieder gestellt wird, wenn dem mal eben etwas vorliegt, das die EU und der Bundesrat unterschrieben hat, soll es denn für das ein obligatorisches Referendum geben? Dann wären nicht Stände mehr, also wie viele Kantone dafür dagegen sind, relevant. Oder soll es ein fakultatives Referendum geben? Dann würde es einfacher mehr, also das Volk's mehr länger. Was will KDK? Oder was möchte KDK?
1: KDK möchte, im Zeitpunkt, wo das Verhandlungsergebnis vorliegt, wieder konsultiert werden, dass sie Beurteilung vornehmen kann, wenn sie gefragt wird. Es ist eine Kompetenz vom Parlament, letztlich der Bundesrat, der eine Empfehlung abgibt, das ist die politische Frage, die rechtliche Frage. sich aus der Verfassung, 140 BV, wo geregelt ist, wenn ein fakultativ und wenn ein obligatorisches Referendum zum Tragen kommt. Aber das Parlament kann selbstverständlich, wenn so ein Verhandlungsergebnis von so einer grossen Tragweite ist, weil wie sich es momentan auch abzeichnet, wenn man das Verhandlungsmandat anschaut, durchaus dann äh, auch ein obligatorisches Referendum beschließen.
0: Und dir persönlich jetzt, es gut, wenn eben die Stände mehr würde in Gewicht fallen. Oder wenn das so zählen würde.
1: Wenn das Verhandlungsmandat so ein Ausmaß hat, dass man sagen kann, doch, das ist jetzt von ganz entscheidender Relevanz und nicht nur schwach auf Einzelregelungen bleibt, die in dem Sinn technischer Natur sind und nicht in dem Sinn so entscheidend, dann wäre das sicher gesagt.
0: Auf der Skala von 0 bis 10 – wo würdet ihr den Punkt setzen, wenn es darum geht, wie realistisch ist es dass bis im Sommer etwas nichts vorliegt?
1: Ich glaube, man hat in den letzten zwei Jahren ganz, ganz intensiv auf der technischen Ebene verhandelt. Auf beiden Seiten. Man hat einen Verhandlungspartner schon und hat sondiert, politisch sondiert und ich glaube, man ist sehr, sehr weit schon fortgeschritten. Das zeigt auch, wenn man das verhandlungsmandat list dass das doch schon recht konkret ist und es macht den Anschein, wenn man davon ausgeht, dass die EU auf ihrer Seite ja auch das Verhandlungsmandat geholt, wenn das in vielen Punkten matcht, oder eben aufeinander passt, dass es dann relativ schnell könnte gehen könnte.
0: Und was heisst es jetzt auf der Skala von 1 bis 10, dass es bis im Sommer unterschrieben ist?
1: Bis im Sommer finde ich ein bisschen ehrgeizig. Da wäre ich bei einem 5, nach dem Sommer, Herbst, bin ich eher bei einem 8.
0: Markus Diet, merci vielmals für das Gespräch.
1: Danke vielmals, merci.
0: Die Caroline Arn im Tagesgespräch mit dem Markus Diet, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Das war ein Podcast von SRF.